Då var det klart, då, då kickar klart. vi igång med dagens poddavsnitt. Vad ska vi göra idag då? Nej men idag ska vi ha en frågestund Åsa. Men först och främst måste vi ändå ta upp att du är så fräsch idag. <laughs> Tycker du? Ja, men tack. du är brun, du har, har du tvättat håret? <laughs> men jag tvättar ju håret. Det här, det här vet ju du egentligen. Jag tvättar ju håret ja, varje dag. Det, minst en gång om dagen. Ja, nu hoppas jag inte att min frisör lyssnar på detta. För det händer jag har sagt att jag försöker och så här. <laughs> Ja, inte göra det varje dag. Men eh, nej, det gör jag. Ja, mm. just det. Alltså du är alltid fräsch. Jag är alltid fräsch. Mm. Nej, men det var bara det var det. Det var det jag ville säga. Men du är också jättefin. Tack, jag har ju tvättat håret idag. Ja. Och jag det gör var, det ju absolut Det var det inte. du egentligen ja, fiskade precis. efter. Tack för att du var så totalt ointresserad av att <laughs> spontant håret. <laughs> men du, vad hände med din rygg? Kan vi inte bara så här snacka lite om det först? Jo, det kan vi absolut. Jag har ju haft ont i min höft. Jag har mm. ju höften som Gud glömde på mm. något vis. Jag har ju haft det i över ett år. Mm. Jag har haft problem med min högra höft. Mm. Sen har jag faktiskt kommit tillbaka nu här och klarat av att springa utan problem. Du springer ju långt nu också. 90 ja. minuter hörde jag att du sa förut. Ja, det var mm. igår faktiskt. Mm. Då sprang jag. Mm. Eh, inte så fort. Men det var 90 minuter. Mm. För att kunna springa ett maraton i augusti. Det är ju det som är mitt mål just mm. nu. Men så höften har ju läkt då. Och, eller läkt, men den är bättre. Och jag känner att jag kan springa och jag får inte ont. Och det ilar inte längre. Jag hade ju jätteproblem med att ta att det ilade så fort jag satt ner. Så fort jag körde bil. Men det har blivit bättre. Men nu senaste, jag skulle säga månaderna, har jag känt av ja, men, och högra sidan. Vi är på högra sidan. Det är något skevt med höger sida i min kropp. Mm. För att då har jag haft som en spänning hela, ja, men egentligen hela ryggen. Men det är lite spännande det här, tänker jag, med kropp. För jag som är den här då lite yogiska världen också, mm. då pratar vi ibland om det här med yin och yang till exempel. Och då säger man att på höger sida så sitter liksom Yang. Den är ju väldigt så förknippad med prestation. Nu börjar du skratta här. Ja men det känns som att när vi och Åsa sitter och pratat många gånger. Då har uh. du ju upprepat ganska tydligt att jag behöver mer Yin i mitt ja, liv. Ja, exakt. Ja, men det är precis det jag är ute efter. Ja. För att när, när kroppen på höger sida börjar protestera på olika sätt som den ändå gör för dig nu. Så är det en indikation på att du har för mycket prestation i ditt liv. Att det är för mycket sådär, för hög aktivitet, för mycket intensitet. Mm. Eh, så att då är det liksom ditt, din kropp som eventuellt kan berätta för dig. Att såhär, stilla dig lite, såhär, varva ner lite grann. Gå ner i det här lite lugna, coola, det som är liksom ginne. Din mm. mjuka, vilsamma, mysiga, sådär. Ja. Känner du igen det? Jag det kan vara det. lite mycket som liksom snurrlig snurrar runt dig. Ja, men det är det ju. Jag kommer in här med andan i halsen också idag. Så att det är det, absolut. Mm. Så det kanske är det. Jag ska ju bara, så att säga, som Alfons säger, åka till Stockholm i helgen och jobba hela helgen först. <laughs> och sen kommer jag hem. Men sen, efter att jag kommer hem på söndag, då ska jag vara i Göteborg i tre veckor. Mm. I rad. Utan att resa en endaste liten sväng. Och det ska bli så skönt. Det har inte hänt på jag vet inte hur länge. Men du, hur går det för dig med yogan då? Jag kan inte säga att jag gör det. <laughs> men jag vill heller inte säga att jag har lagt ner det. I tanken. Du har lite. Ja, det har jag. I tanken mm. så är jag ju i 
på yoga en gång i veckan. Mm. Men eh, inte fysiskt. <laughs> för jag blir lite så här sugen att lägga dig just nu i en gynposition för din ryggfilé. För att se om den skulle kunna få bli lite så här mjuk och härlig i sin liksom, bindeväv. Men vi ja. kan ta det sen kanske. Ja, det gör vi. Ja, vi har ju något med... annat vi ska ägna oss Ja, men nu. exakt, exakt. Mm. Men hur går det med din träning? Nej, men det går bra. Det går faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag har ju lagt om lite grann min strategi kring träningen och minskat ner så att jag inte ska vara riktigt lika många dagar på gymmet som jag så normalt sett är. Så att nu är det fyra dagars styrketräning som jag har gått med på. Nej, men jag ser ju alltid att du är på gymmet tycker jag. Och så är det alltid så här, jag sprang hit och jag körde i tre timmar och sen sprang jag hem igen och nu springer jag igen. Ja, men jag springer ju då kanske de dagarna som jag inte gymmar vanligtvis. Mm. Men sen älskar jag ju, inte alltid kan jag säga, men väldigt ofta. Jag gillar ju att vara länge på gymmet. Så jag kan ju vara så här två timmar lätt när jag styrketränar. Men det är ju en dröm att få gå till gymmet och inte ha en tid. Visst, är det skönt? Ja, men det är jätteskönt. Jag gick ju på, det är inte gym, men jag gick ju på två timmars spinning. Hur var det då? Nej, men det var jättehärligt. Uh-huh. Och jättemånga tycker att man är helt slut i huvudet för att man tycker det. Men, nej, men det var jättehärligt. Jag gick alltid på spinning förut. Uh-huh. Just nu har jag inget gymkort som det jag har upplevt att det finns bra spinningpass. Så då har jag lagt det lite på hyllan. Men så var min favoritinstruktör Johanna Karlund som är i Göteborg. Hon hade ett så här två timmars pass så då var jag tvungen att gå på mm. tal om tid. Och jag bara älskar det. Och jag har älskat spinning, ska du veta. Jag är en av dem som faktiskt där testade det. Nu kanske det, är, det finns alltid någon som har gjort allting tidigare. Jag är väl medveten om det. Men jag vill ändå så hävda att jag är en av dem som var på de första först. spinningpasserna i Göteborg. Jag vill ah. ändå lägga till den delen. Så. Mm. Och då gjorde man ju på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Då kunde vi så där stå liksom så. Vi cyklade och så gjorde vi push-up samtidigt som vi cyklade. På cykeln? Ja, 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 ja. Och man skulle så stå och man, man skulle spinna så fort man bara liksom kunde så här stående sådär. Eh, var en helt annan och upp och ner och fram och tillbaka. Idag när man går på spinning så är det mycket mer sådär reglerat i sådär position 1, 2, 3 och så liknande. Men eh, på den tiden så, ja då trampade man hjärnet med tramporna samtidigt som man gjorde push-ups mot styret. Men oj, en mm. blandning av liksom cykling och styrketräning i ja, ett. Ja, exakt. Du skulle gå så fort som möjligt så. Det var, nu vill man också ha det här liksom lite långsamma och tunga ibland, eller hur? Ja. Men då så var det så här, ju snabbare du trampade, desto bättre. Fortare <laughs> kommer du härifrån. Men nu när jag tränar så har jag också ett annat litet upplägg. Så. Nu blir det kanske lite motsägelsefullt. Då, men jag har ungefär en timme styrketräning. Och sen så har jag lite så här cardio som ligger runt omkring det då. Men den målbilden är att för varje pass jag gör så ska jag utvecklas. Och det vill man ju alltid så. Men nu är det så tydligt att så här, varje gång jag går till gymmet så ska jag antingen klara av att göra fler repetitioner. Eller lägga på lite mer vikt. Men då måste jag fråga, har du gjort mm. programmet själv eller har du tagit hjälp? Jag har tagit hjälp. Ja, ah, vad kul. Skriver du nog ner och loggar alla dina vikter? Det gör jag också. Och, ah, och, för, och för det är ju det som också gör att man ser sin utveckling. Mm. Och jag skulle rekommendera alla som sådär vill göra någonting sådär väsentligt av sin träning att ja, men ta lite hjälp. Det finns människor som är så bra på det. 
Ja, Vad tycker du? Ja, verkligen. Mm. Det är hundra procent. Det finns ju alltid då, speciellt om man är i lite slentrianaktigt att man, givetvis beroende på vad man har för mål. Mm. Så framförallt när det gäller just styrketräning. För annars så tror jag också att man mesar runt lite grann. Eller bara om man ser, jag kan säga till mig själv. Man lägger ju gärna på samma. Mm. Jag har ganska bra koll på basövningarna. Mm. Men kanske inte lika bra på de här lite mindre övningarna runt om. Så det kan jag bli bättre på. Jag måste faktiskt säga, nu hoppas jag inte att du känner dig uthängd älskade vän. Men jag har en kompis som, som började gymma där jag gymmar så. Och hon har liksom gymmat tidigare rätt så mycket på olika ställen och så. Och så började vi så gymma lite ihop. Och då så skrev hon till mig efter ett tag så att ja du Åsa jag har insett att jag har nog aldrig tidigare faktiskt tränat när jag har varit på gymmet. För nu känner jag hela kroppen. Liksom så. Ah. Att, att det blir som skillnad så att man kan verkligen så här, man kan tillbringa så mycket tid utan att egentligen få så mycket effekt av det. Mm. Och det kan jag tycka så där också ibland när man är på gymmet att man kan se att, att det är som skillnad på hur människor väljer att träna och då kan jag tänka det om man nu ändå lägger sin tid där om man lägger på den där vikten eller kör den där extra repetitionen eller om du nu vill så här, gå upp på kardiomaskinen gör det mm. så att man också liksom får använda sin tid på ett vettigt sätt. Där tror jag också att många hamnar i att man inte får resultat mm. utifrån din, nu vet inte jag om ni vän, vad hon vill eller han vill ha för resultat, men just att eh, inte se att det alltid krävs mer träning. Det är mm. inte alltid utöka antal pass eller mm. ens övningar eller repetitioner, utan det kan ju vara att träna smartare. Mm. Det är inte att träna mer, utan det kanske är att faktiskt ta i mm. lite mer. Mm. För vissa kanske det är att vila mer, men framförallt just det att komma över den tröskeln att det är ju härligt att träna, men det är ju inte så här superhärligt att träna tunga benböj eller marklyft för den delen. Utan det gör lite ont och mm. man svettas rejält och blir väldigt slut. Mm. Men det är ju känslan efter mm. som snarare kanske är den sköna. För det är ju sällan det är jätteskönt om man tänker skönt att träna. Utan det är ju som sagt efter. Så det tror jag också är någonting som man kan tänka efter på. Man, man släntrar ju an med sin tränare och inte tycker man får resultat. Det kan ju komma olika saker. Mm. Jag som jobbar mycket med kost kan ju se också att ibland kan det vara att man äter för lite. Mm. Man äter för mycket. Man äter felfördelat. Men att träningen är en så stor del. Och kanske läsa på lite liksom i bra källor eller så här, prata mm. med människor som kan det här, som är liksom kompetenta. För jag minns ju bara när jag började styrketräna, då slutade jag ju oftast liksom när det började bränna lite. Ja. Och det är ju egentligen då man ska fortsätta om du ska få liksom något resultat. Så att jag så där insåg så här, i så många år där jag liksom har slutat precis det jag egentligen borde kanske gjort en eller två eller tre liksom repetitioner till för att få ett resultat. Men jag hade ingen aning. Jag tänkte så, oj, nu säger kroppen att jag ska sluta. Mm. Och jag har en kompis som säger så att när hon gillar inte att ha träningsverk så att hon slutar i god tid innan det kommer. <laughs> Jag tycker faktiskt om det är en sån hartkärlek att ha träningsverk. Älskar det... träningsverk. Ja, men på lagom. Jag, nu när jag har ju gått över och löpt lite mer. Mm. Och kör, jag ska ju springa två, tre pass i veckan. Mm. Då är det inte jättenice med träningsverk i framförallt ben, baksida. Det är lite tunga ben att gå ut och löpa då när man har den där verken. Men visst är det skönt när du har ändå sprungit upp det är så, alltså för, det, för det försvinner ju tycker jag i alla fall jag när man springer, du kan börja springa med träningsverk och sen när du har blivit varm i musklerna så släpper det. Men för mig så accelererar det efter då. Ja, det blir det ännu ja, värre. det är det, för jag har ju alltid som värst dag två och har jag lagt lite dumt planerat kanske ett eh, intervallpass eller ett långdistanspass efter ett benpass, mm. 
eller i anslutning till det, då, nej, då är det tungt. Så var det, det i söndags. Men när jag väl är ute, då kan du som du säger absolut släppa efter x antal eh, kilometer. Bara för att man ja, men är varm helt enkelt och inte känner det på samma vis. Men sen så timmarna efter och dagen efter, då är det inte eh, kul. Grejen är ju att träningsverk är ju aldrig kvittot på hur hårt eller hur bra du har tränat skulle jag säga egentligen utan träningsverk är ju snarare svaret på att du har gjort någonting som du är kanske lite ovan med också som jag gör just nu, jag tränar ju ganska tungt för att jag inte, eftersom att jag springer mycket så blir det ju, varje repetition blir ju liksom ett, ett steg är ju som en repetition för höften mm. och för att inte slita ännu mer så har jag lagt mig på en betydligt mycket lägre nivå i repsantal för att mer köra tungt och sen så är det bra, mm. så att reglerar man sådana saker så kan man också upptäcka ny träningsverk eh, på samma sätt som om du också skulle gå ut och springa kanske säga att du skulle komma upp och springa två, två och en halv timme då skulle du säkert också få träningsverk i till exempel runt magen säkert någonstans i ryggen för att det är ovant mm. för dig jag tror att jag idag skulle kunna så här springa ganska så här långt ändå, liksom mm. ligga och nöta men intervaller det kan jag känna att då blir jag så här soptrött och får träningsverk och då tänker jag så här, kroppen rör ju sen då ganska likadant. Men då är det också det som du säger då. Det är för att jag vanligtvis, jag, jag springer hellre liksom och nöter än att jag kör intervaller och det är mm. därför min kropp reagerar på det sättet. Så hade mm. jag gjort tvärtom då så hade det också blivit motsatt resultat. Ja, ja men ja. det är lite så här vad man är van vid. Alltså man blir mm. oftast bra på det man gör. Mm. Vet att jag fick höra om ett jättehärligt lopp som man kan springa. Jag tror nog att det är Frankrike. Mm-hmm. Eh, inte helt säkert, men jag tror att det är Frankrike. Då springer man liksom, man springer länge. Det är som att säga ett maraton eller till och med kanske ännu längre. Men du springer genom vingårdar. Så att vid varje sån här vätskepaus så kan du välja om du vill ta ett glas vin eller ett glas vatten. Det var ett lopp för dig också. Eller hur? Ja. Visst låter det magiskt. Ja, verkligen. Men undrar hur många sådana vätskepauser det finns och hur full man kan bli. Kommer man ens i mål? Det är ju... Så när åker vi, Caroline? Ja, jag är ju ingen vindrickare, men jag kan ju ta vatten då. Du kan ta vatten. Då. Det är ja, det som är du... så bra. Ja. Fantastiskt. Ska springa där med dig som går runt och vinglar. Kom nu, Åsa. Bara ett glas till. Ja. Nej, men det är ju kul med lopp. Mm. Jag ska faktiskt springa ett lopp i sommar, är ju tanken. Ja. Och, Vad är det för lopp då? Nej, men det är ju då en maraton mm. i Uppsala. Har du någon sån här riktigt så här skön liksom, löpupplevelse? Har du sprungit på någon sån här plats där du tyckte att det var så där riktigt magiskt? Jag sprang ju i Helsingborg. Mm. Helsingborg maraton. Mm. Halvmaraton sprang jag. Det var... Det var härligt, men jag tror att det också var för att där hade jag ju aldrig sprungit. Mm. Så det var ju väldigt fint på många ställen. Sen var det ju kämpigt också, det var 28 grader varmt. Mm. Så det var väldigt jobbigt. Och efter fyra kilometer, när jag såg fyra kilometers skylten, då trodde jag att jag skulle dö. Jag har bott i Helsingborg. Va? Ja. Jaha. När då? Ja, eh, när var det? Eh, nu, och det är så hemskt när man pratar år och sånt, men nu får jag tänka efter, det är typ 20 ett år sedan. Ja, men det var en väldigt fin stad. Det är en magisk stad. Ja. Alltså det finns precis allt där. Ja, men som sagt, så det var ju en sån upplevelse. Men jag tror också det var för att det kanske var en ny stad som man såg väldigt mycket. Mm. På samma sätt som det är rätt jobbigt för att det blev också det här med att man inte riktigt känner igen sig. Man vet inte. Och jag hade haft dålig koll på skyltarna innan så att när vi kom som sagt till fyra, då var jag helt säker på att det skulle stå nio. Mm. Typ. Mm. Och sen var nej. <laughs> 
nu har jag alltså bara ungefär 17 kilometer kvar i den här värmen. Men eh, det, det gick bra, så mm. att det var inte det. Men det var väldigt kämpigt. Den känslan av att inte ha kontroll när man springer, den tycker jag, det påverkar min löpning jättemycket. Så kan jag vara med bara ett träningspass. Mm. Alltså om jag kommer, skulle vi gå till gymmet, du och jag, och så säger du bara, men jag planerar passet. Eh, bara helt så då hade jag bara, ja ah, men då vill jag Nej, jättegärna tack. veta hela passet innan vad vi ska göra i, men i kontrollbehovens uh-huh. värld liksom. för att jag tycker inte om det tycker jag sällan om att bli överraskad men framförallt när det gäller träning för då ska man ju ändå också som du säger sålla sin energi mm. och det där med träning så det värsta jag vet när det gäller när man tränar tillsammans med någon som kanske så här ska pusha eller till och med har haft en PT så. och så säger så här, ja då kör vi tio stycken och då tänker jag så, nu ska jag liksom maxa så att jag precis klarar den tionde mm. nej då säger den hmm. så bara, nu kör vi två till jag bara nej det gör vi inte. Då lägger du av. Ja, men så här, jag, jag blir så frustrerad för jag tänker så, nu sa du tio. Ja. Och nu har jag liksom planerat för att jag ska vara så här sopslut en tionde. Så. Säg inte två till. Nej. Jag blir galen på det. Mm. Jag brukar alltid, jag vet inte om du gör det, men när jag är och tränar som i morse, då var jag ganska trött när jag gick till mig. Jag har ju berättat om mitt hektiska schema, minutschema. <laughs> du vet, jag sprang ju till min körpraktor som en hårfön, för att jag hade tvättat håret innan. <laughs> så han inte, han inte göra någonting, så då var jag torr när jag kom dit. Men då, jag pratar ju med mig själv i huvudet när jag gör mina reps. Vad säger du då? Nej, men det är med så här ta i för fan helvete och det är så mycket svårdom <laughs> och sen brukar jag alltid tänka vad svag du är om du klarar det här alltså du vet bara så här peppa ner mig själv typ <laughs> då måste jag klara mig ja, men du vet, jag, jag pratar mycket med mig själv i huvudet och ibland så sjunger jag och nej ja, jag vet. men det är dock när jag var som i helgen när jag tränade med min kompis där då kan jag ju sjunga medan jag tar i liksom, i början för att jag mimar till mina låtar som jag lyssnar på. Jag har ju alltid samma spellista. Jag kör alltid, alltid. Så den är jag på gymmet. Men har du någon sån här eh, ta i eh, min? Ja, det har jag säkert. Mm. Det, det är inte de bilderna man lägger på Tinder. Nej. <laughs> Fast vissa, det är ju sån här trend. Är det? Ja, men så som man ser ut när man tar i. Det är ju en sån utmaning att man ska tagga varandra och så ska du lägga ut. Och, ja. Ska vi göra det? Nej, nej Åsa. Det ska vi inte göra. <laughs> Faktiskt inte. Det var en dålig idé av dig. Du, du ska, vi, ska vi ta någon lyssnafråga tycker du? Eller har vi ja, liksom... men vi hinner väl med någon i alla fall. <laughs> vi är så fascinerade av våra egna samtal så vi glömmer ju bort det här. Ja, men... För vi har ju fått massa så här roliga frågor ifrån våra lyssnare. Mm. Är du redo? Jag är jätteredo. Karolin, mm. varför gillar du Polly så mycket? Och Åsa, har du någon craving? Det var en bra fråga. Alltså, Polly är ju Polly. Behöver man ens förklara det? Har folk inte ätit Polly? Petter är spinkig, jag är välbyggd men en sak har vi nog gemensamt. Polly. Men jag kan, jag kan nog förstå den frågan lite grann, för jag har ändå ätit Polly. Och kan nog vara lite så fascinerad över att du tycker att det är så vansinnigt gott. Men jag tror så här, jag gillar ju inte ens choklad mm. så mycket. Marabou, det är så här, ja det är gott men det är ju absolut inte en, en favorit som jag skulle ta. Om jag plockar lösgodis eller ska välja, då väljer jag absolut inte choklad i första hand. Utan mina favoriter i lösgodishyllan är ju ofta färgglada, 
typ tuttifruttiringar, färgglada godisar är ju mitt bästa. Annars, mm. jag vill ju bara ha sura, söta, bara liksom, om det är nappar, perfekt. Sånt älskar jag, Ferrari-bilar. Alla de godisarna gillar jag ju annars. Men tycker det är väldigt trevligt att bryta av och också äta poly. För att det är ju någonting med det här skummet där i. Jag vill ju absolut inte bara ha chokladen. Jag äter ju av chokladen först och sen tar jag ju skummet. Är du skojar? Nej. Du gnager av chokladen. Ja, men det är sen... det som är det härliga med poly. Att det är som två delar. Man äter först av chokladen och sen tar man skummet. Sen är det ju, det är ju blå poly som gäller. Blå poly? Ja. Vad är det då? Ja, är det är en blandning av ljus och mörk choklad. Så man kan få lite av båda. Det röda, det är bara ljust. Och den går inte hem? Nej, men då blir det ju som att sitta nästan och äta bara marrabo. Uh-huh. Däremot kan jag ju absolut rekommendera Algrens Polly. Det är ju den här, alltså Algrens bilars smak i. Jag gillar inte ost heller, för det fastnar ju i gummen. Det är det jag inte tycker om med sådana saker. Det är samma sak med jordnötssmör. Äter man för mycket jordnötssmör, då fastnar det i gummen. Och det kan jag få panik på. Men det är nog det. Alltså jag tycker det är den perfekta blandningen mm. av det. Och sen har jag förbud mot att skala av chokladen i bilen. För det kan ju smula. Och det har inte blivit positiva känslor då i bilen. Men eh, sitter jag hemma i... kan jag göra det. Det är perfekt. Helst ska de ju vara lite frusna. De ska ju, det är kylskåpskalla eller för den delen lägga in i frysen. Så att de är lite hårda. Faktiskt, nu går vi in i en säsong där jag inte äter så mycket poly. För det är hög risk att det har smält. Har du några cravings? Ja, men inte, alltså, så jag, jag är lite periodare med när det gäller, om vi går in på godis till exempel, så kan mm. jag få sådär dill under en period på Toblerone. Då vill jag typ bara Toblerone. Men just nu när vi så här sitter och pratar om det så tror jag inte att jag har någon sån där jo, geléormar just nu tycker jag är rätt goda. Va? Nu ler du lite, det är precis sånt godis som du sa att du tycker om. Nej! Vadå nej? Då har du missförstått det är ett sånt där färgglatt härligt godis. Menar du de här långa? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Nej, värdelöst godis. Vad är godis. det för fel på dem nu? Nej, men, och så, det är inget tuggmotstånd. Det är ju ingen, du bara, det kan du ju mosa i princip med tungan. Så kan du svälja det direkt. Nej. Skillnaden mellan en godisorm och mm. en napp, det är ju att nappen får ändå tugga lite. Godisormen är ju något, det är ju mer gelé. Det är ju precis som gillar du gelégrodor? Ja. Va? Ja. Nej. Jo. Men vet du vad de här ormarna tror jag, att jag tycker att de är så goda så, för att jag förknippar det lite gärna med barndom. För att ja. jag kommer ihåg när jag var liten och vi var hälsade på min mormor och morfar som hade ett sommarhus i Småland, att då hade de en liten, liten sån här, liten butik som man gick och så kunde man så här få lite godis. Och när mormor och morfar var på sitt liksom allra gladaste humör, då kunde jag få en sån här lång, härlig orm. Så att jag förknippar nog det med lite så här lyxigt tror jag. Mm. Ja, men då så. En men stor, då... lång godis. Det... Annars är jag faktiskt just nu så här rätt så rejäl dille på kadimumma gröt med kvarg, jordnötssmör och jordgubbar. Oj! Alltså varje dag. Oj. Varför jobbar ni med det ni gör? Oj, det var djup. Du får börja också. Ja, nej men jag har nog funderat rätt mycket på det där. För att det jag jobbar med kan man ju ibland uppleva, vet jag, som att det är lite så här spretigt. Att man kan tycka att jag gör ganska så skilda saker. Så. Eftersom jag dels är terapeut och jag möter klienter, både par och enskilda. Och sen så är jag yogalärare. Jag är ute och föreläser. Jag ja, men skriver böcker. 
böcker och eh, jobbat tillsammans med topphälsa ute på träningsresor. Så man kan ibland uppleva att jag gör väldigt så här, många olika saker. Jag får ofta de kommentaren också. Oj vad du gör mycket olika saker och sådär. Men i grund och botten så är allting egentligen samma sak för mig. För att jag har hittat att mitt syfte med allting jag ägnar mig åt. Det är att jag vill att människor ska förstå sitt värde. Att de ska förstå hur värdefulla de är. Vad är det roligaste med ditt jobb då? För min, min egen del så är det nog faktiskt den här variationen. Men att få se människor utvecklas. Jag brukar säga så, varje person som kommer in i mitt terapirum tycker jag är jordens coolaste människa. För det är ju någon som tar ansvar. Som verkligen sådär, vad man än har gått igenom, hur livet än ser ut, vad man än är drabbad av. Så vill man påverka sitt liv, man vill ta ansvar för att må bra. Man lägger inte det liksom utanför sig själv eller blir ett offer. Utan man vill verkligen, verkligen sådär, ta ansvar för att må bra. Och det tycker jag är, liksom, det är väl det coolaste man kan göra. Det är ju lite så som jag också... Tänker med mina klienter. För att mm. jag använder ju också de orden just det så här att förstå. Nu jobbar jag ju väldigt mycket med kosten. Mm. Enbart. Men just att förstå eh, sitt eget värde i sitt eget liv. Och också förstå makten man sitter inne på. Att man så här, inte blir ett offer för sina val. Utan du faktiskt aktivt gör dina val. Mm. Och så njuter du av dem. Och sen var det bra så. Mm. Och när den poletten alltid trillar ner. Så är det ju alltid så härligt att. Ja, men det, det är kul att följa den resan. Och när den trillar ner och bara säger men gud. Ja men nu gjorde jag det här och påsken är en typisk sån helg där det är lite mer mat och högtider generellt är ju ofta så att det är fika och mat och, och för någon då som är mitt i att skapa vanor så kan ju det upplevas som en sak som kommer i vägen medan jag försöker se det som att, så här, se det som, se det som att det är vägen. Mm. Du kommer alltid utsättas så att säga för högtider och kalas och firanden och ser man inte det som en del av resan så blir det ju väldigt den blir ganska, det blir tunnelseende mm. så att där går ju våra jobb väldigt mycket ihop mm. fast de kanske gör en, en annan resa hos dig mentalt men också en, en resa hos mig mentalt just när det kommer till kosten mm. som är bara kanske en liten tårtbit av hela livet men vad, vad tycker du är det roligaste med det du gör? Då? För du har ju också en så här, så här väldigt variation inom ditt arbete även om du liksom har din så där, grund i, i liksom hälsa och, och kost och sådär. Mm. Jag tycker ju att jag tycker väldigt mycket är roligt med mitt jobb och det är väl därför också jag fyller, fyller på mina dagar med mer och mer jobb. Mm. Men en jättestor del som jag tycker är fantastiskt kul det är ju att vara ute och föreläsa och hålla event. Och det tror jag också har att göra med att då träffar jag ju många av mina följare eller liksom ja, men gamla klienter, nuvarande klienter, bara härliga människor. Och jag hade nog inte trivts med tror jag att till exempel bara jobba ja, men som min bästa kompis som jobbar med ekonomi och sitter vid datorn och tycker liksom siffror är det roligaste, det tycker ju inte jag mm. utan jag tycker verkligen just mötet med människor och sådär så det tycker jag är en jättehäftig grej och det är väl det i grunden att så här, jag får chansen att påverka människor till ja, men egentligen ett mer harmoniskt liv mm. Vad tror du att det finns för fördomar om ett liksom, arbete som ditt eller så som du vad, vad tror du att liksom, när man tänker på det du gör, vad finns det för fördomar? Ja, men jag tror just i grund och botten som jag då dietist, det är ju att jag har lust och energi att bry mig vad andra äter som inte så att säga är mina klienter. Mm. Och egentligen, det brukar jag säga till mina klienter att jag, inom citattecken, bryr mig inte om egentligen vad du väljer att göra. Jag bryr mig om att du gör det medvetet, aktivt och att du trivs med dina val. Så egentligen så tror jag att den största fördomen är så här att människor tror att jag bryr mig 
väldigt mycket om vad de äter och inte äter och dömer. Medan jag egentligen inte alls bryr mig. Jag skulle gissa att människor i din närvaro typ skärper till sig. Ja, ja men lite så. så. Att man så här väljer någonting som man tror att du ska tycka är lite så här. Men nu, nu gör jag ändå ett bra val. Mm. Jag ville ja, men... ta den där bakelsen men jag tog äpplet istället. Ja, men verkligen. Och det där är ju alltid en balansgång. För kommer man i ett sällskap och ska fika och så säger jag att jag har ju celaki och kan oftast inte äta fikat som är om inte det är anpassat. Och så säger man kanske, nej tack, nej men det är bra. Ja, men just det, du är dietist. Ja, mm. så. Och sen så när man väl skulle komma till fika och ta fika, då skulle de säga, men gud, du är dietist, ska du äta? Så man gör ju aldrig heller rätt i, det har jag märkt, att mm. det finns aldrig, det finns alltid den fördomen om att ska jag fika? Nej men va? Medan jag kan vara så här att fika är ju jätteunderbart. Och bara mm. så här, jag tar två tårtbitar om den är glutenfri. Mm. Men någonstans är det ju inte det. Mm. Men så det är det. Vad har du då? Nej men jag tror att en, en, någonting som många ofta så här funderar på. Det är väl så här hur man orkar så här, mm. jobba med det jag gör. Att man har någon sån här känsla av att det är väldigt, väldigt tungt. Och att man kanske då går och bär på mycket av den problematiken som plockas in i rummet. Så, så det är nog en av de kanske vanligaste frågorna jag kan få. Så, men hur orkar du? Dels jag som har så, så här, många klienter också vanligtvis på en dag. Och sitter med väldigt så här, skiftande såklart då, olika problematiker. Så det tror jag är nog det vanligaste att man... Den vanligaste frågan jag får i alla fall. Hur, hur orkar du? Hur är det? Liksom, hur, hur tar du hand om det sen? Allting som du liksom får i ditt knä på något vis. Hur gör du det då? Nej, men jag, jag har nog inte det förhållningssättet tror jag. Jag kan ju bli berörd av en person. Jag kan känna empati. Men jag tycker ju aldrig någonsin synd om. Sen är det många andra saker. Jag tror en annan fördom tror jag. Sådär, men det är nog mer yogabaserat tror jag. Att man tror att jag lever ett visst liv till exempel. Det är ju ganska många som är förvånade över att jag sådär, gymmar och styrketränar till exempel. Att jag gillar att springa för man tror att i den yogiska världen så är det liksom det man ägnar sig åt. Många tror att jag är vegan. <laughs> uh, uh, ja, så att... Uh... Ja, men, det, men du känns ju inte... Jag har ju också fördomar eftersom att jag... Inte tänker att du är som en yogis ska vara. Och ändå har jag varit på dina yogaklasser och vet att de är helt underbara. <går> vad, vad är nackdelen då med ditt jobb? Det var också faktiskt en fråga här på, på just på jobbet. Så vad, vad är plus och minus på era jobb? Och plus tänker jag vi så här berört. Men vad är minus då? Mm, det är ju att, speciellt med sociala medier. Eh, lite så sådär egenförvållat. Men svårt ibland att veta vad som är jobb, privatliv. Vem är jag? När tar det slut? Du måste hänga med och skapa och skapa och skapa mm. i den världen. Om man vill så att säga, fortsätta vara aktuell. Och det handlar ju om att skapa. Mm. Och, ja. Det är väldigt kreativt egentligen. Så. Ja, exakt. Och jag hade väl från början inte tänkt att jag var så kreativ. Men det är nog att jag aldrig har sett mig själv som kreativ i om man tänker skolsammanhang där man ska sitta och komma på saker. Då har jag aldrig varit den som har tagit kanske initiativ medan jag i mitt yrke idag och inom kost och hälsa och träning tycker att men, där får jag ju ut att vara kreativ. Mm. Vad tycker du är negativt? Um, jag tror att det som jag tycker är det absolut svåraste för mig nu det är ju det här att, att, jag, att jag har fler som vill komma in i samtalsrummet om vi tittar just på den terapeutiska delen än vad jag kan ta emot. Så att jag sitter ju idag då med en väldigt lång kö mm. på människor som önskar få komma i samtal. Och det är så här, jag vet att någon kan ju ibland säga så men inte det. Det är väl fantastiskt någonstans och det är, det är väldigt så här fint att man har det förtroendet att människor vill komma just till mig. Men det är också oerhört smärtsamt att så där, 
ja, men när någon kommer med hjärtat i handen och säger kan du hjälpa mig? Och så har jag inte den möjligheten. Det tycker jag är jätte, jättesvårt. Jag vill ju bara så här, ta in varenda en mm. som behöver det. Och den andra delen är nog just det att, att man blir väldigt inbokad tidsmässigt. Det är väldigt så här, uppbokat i min kalender. Mm. Det är väl då ibland baksidan. Så att det är ju extremt fritt att vara egen. Men sen kan man ju då själv boxa in sig ganska så rejält. Men du också jag funderar ja. på en sak. Ska mm. vi, vi har ju inte hunnit med så många frågor idag. Nej. Men ska vi försöka ha ett frågeavsnitt där vi bara bombar igenom frågor? Det tycker jag. Ja, för idag fick vi ändå med lite annat. Mm. Det låter toppen. Det blir skitbra. Mm. Men du, då hörs vi nästa vecka då. Får jag bara fråga en sak till? Ja, okej okay då. Sista. Så. Ja. Vad tar du med dig från det här samtalet idag? Terapeutfrågan kan ju, måste ju bara liksom få komma Den in måste här. Den mm. Vad berörde dig? Vad gjorde dig glad? Jangsidan. Jangsidan! Ja. Underbart. Jag får ta med mig det. Du kommer ta ansvar för att sådär, ja. ta det lite mer vilsamt. Ja. Gynna in lite. Mm. Det kommer jag göra. Bra. Du ska visa mig lite övningar nu. Jag ska det. Mm. Vad tar du med dig? Eh, vad tar jag med mig? Jag tar med mig, tror jag, att man kan äta poly på ett helt annat sätt mm. än vad jag överhuvudtaget var medveten om vad möjligt. Insiktsfullt. Det ska jag testa. Gör det. Ja. Yes. Yes. <laughs>